0: Всем привет. Меня зовут Асем Асем Нургалиева. Я телеведущая проекта «Время финтех» на телеканале «Это Микен Бизнес» и на радиостанции «Бизнес FM». Сегодня в рамках международного венчурного форума мы записываем интервью с очень крутым чуваком. Зовут его Аслан Султанов. Аслан, привет. Привет. Аслан является управляющим партнером Whitehill Capital. И сегодня Тумар Whitehill анонсировал две сделки. Это очень два таких больших ярких событий. Я думаю, что мы сегодня об этом поговорим. Ну и вообще в целом, наверное, поговорим о том, как поменялась парадигма в венчурном инвестировании, куда смотрят инвесторы, куда смотрит Тумар? Потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, вы один из самых или самый крупный частный венчурный фонд, поэтому в в рынке венчурных инвестиций играете не самую последнюю роль. Кого сегодня анонсировали, как вы распечатали свой первый миллион? об этом uh, давай
1: поговорим uh, спасибо всем спасибо <coughs> за представление да я расскажу что мы сделали но ну, давайте зайдем со следующего вопроса то есть у нас основной, один из основных инвесторов в нашем фонде это всемирный банк то есть, Соответственно, есть накладывает у нас скажем так определенные требования с их стороны ну, в данном случае это именно то что все наши проекты должны следовать и политике. политики вот это и это не, не просто какие-то ну там непонятная концепция или непонятная трибуха то есть это концепция именно Инвестиции, которые будут давать какой-то эффект, так называемый impact investments. И вот в этой части как бы мы всегда смотрим проекты, которые мы финансируем. Один из первых проектов, который мы сегодня подписали соглашение, это Кодиплей. Это получается казахстанская команда ребят. Что они делают? Они решают вопрос, скажем так, компьютерной грамотности, именно программированной для детей в школах. То есть именно они разработали софт, который, на котором напрямую на мобильном телефоне через геймификацию можно обучать детей именно программирования. Почему это очень важно? Потому что, во-первых, ну, не у всех дома есть объективные компьютеры. То есть, это, если даже говорить сейчас, там, ну если родители не офисный сотрудники, как правило, у них компьютера нет первое. А второе, как вы знаете, сейчас у всех детей есть мобильный телефон, их невозможно оторвать от, от игр. Соответственно, здесь вот как бы на стыке, скажем так, психологии очень важно, что дети играют, и они в то же время обучаются. А третье, данный продукт он дает именно возможность э, не только как бы программировать, какие-то теоретические вещи делать, но и в набор, в набор тот, который ребята продают, входит кодикит. Mm-hmm. Сюда входит определенная плата материнская, и ребята могут он до пяти разных вещей там программировать. Это там с со IoT, это там, допустим, там, не знаю, там, светофор какой-нибудь, там, поднятие, опускание штор и так далее. Так далее. То есть, в принципе, в теории дети могут там, сделать себе дом, там, умный дом, mm-hmm. умную комнату. Вот. чем нам этот проект понравился, то есть, есть определенные критерии, когда мы смотрим проекты, ну, которые, ну, соответственно, если проект соответствует, мы финансируем. То есть, что это первое? Это в первую очередь команда. То есть, мы, мы непосредственно, вот я сам с ребятами сидел несколько дней в их офисе, смотрел, как они работают с утра до вечера. То есть, ребята реально коммет. Второе — это международный проект. То есть кроме того, что они уже подключили порядка 25 школ, а это, если не ошибаюсь, где-то 26 тысяч учеников. В Казахстане, да, здесь? Казахстане, да. То есть они еще плюс 100 школ подключат в Алматы осенью. Уже подключили три школы в Южной Корее. И, насколько я знаю, вот в планах у основателя уже на дело открыть подключить первые школы в Узбекистане, в Баку, в Азербайджане и в, в Эмиратах в ВОБД, скорее всего. То есть в этом то есть проект реально международный. Ну и плюс вы сами знаете, что язык программирования универсален. То есть, соответственно, один раз наработав здесь базу и методологию, можно очень быстро мультиплицировать там на любых рынках. Uh-huh. Плюс ребята сейчас проходят сертификацию UNICEF. Это говорит о том, что... Везде, где приняты данные правила, в школах, то есть этот продукт может быть сразу же, как сказать, Масштабировать, масштабироваться да? достаточно. Угу. То есть ну, для нас мы как бы все какие там возможные чек-листы у нас были, этот проект прошел. Поэтому он достаточно интересен. Мы инвестируем в ребят ну, для того, чтобы они быстро росли, делали эти типа, подключения и развивали продукт.
0: Uh-huh. Но это вот больше из EdTech, я так понимаю, что EdTech. EdTech да, 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 да. да. В Все верно. С
1: нашего последнего разговора, который по-моему в прошлом году был, то есть мы поняли, что все-таки как и любой организации, нам нужно специализироваться, то есть понимать интересные сегменты. Для нас для себя мы выбрали все-таки, ну как бы два основных стрима: это EdTech образовательные проекты и FinTech, соответственно, финансовые проекты. И, в принципе, я думаю, вот в нашем регионе и в том числе в СНГ как бы вот эти две, два вида продуктов, они достаточно хорошо должны пойти. То есть плей это вот образовательный продукт. И плюс добавлю, что ну, как бы импорт — это от него, вы сами понимаете. Первое — это если хотя бы там, 5-10% от тех школьников, которые пройдут эти обучения с 3 по 11 класс, выпустятся, ну, обучатся о программирования, то это однозначно сделать какой-то disruption там, в среде. Там, как говорил наш глава государства, то есть мы подготовим именно то количество айтишников, которые... Должно быть, то есть это как бы человеческий капиталный экспорт. Mm-hmm. Второй проект — это тоже интересный стартап, финтековский получается. Парень сам с Таджикистана, вот, но он достаточно долго обучался в США. Интересный проект, очень талантливый, считаю, харизматичный, основательный, что нам понравилось. Вот, они занимаются, получается, разработкой скорингов на базе AI, ну там очень… Uh-huh. Какие-то вещи, честно говоря, я вот, э, хоть и как бы не делал умное лицо, какие-то вещи я до конца сам не понимаю, uh-huh. но знаю, что продукт классный. Yeah, вы, да.
0: У тебя есть хорошая команда для этого, экспертов, yeah, yeah, которые принципе, все разбираются в этом. Да.
1: Для, для меня самая лучшая, честно говоря, экспертиза — это то, что он уже продает свои, свою, как бы, свой продукт в ведущие банки в Абу-Даби, в Дубае, то есть он говорит о том, что люди понимают, э, что за продукт и почему он им полезен. То есть, соответственно, тоже этот проект мы проинвестировали, тоже интересная команда Ребят, ну, вот, вот эти два проекта мы защищаем. Поэтому, ну, как говорится, Желанбосон, думаю, у них в ну, обоих проектах хороший будущее. И самое главное, мы на этом не остановимся. То есть ребята тоже просят у нас совета по развитию. Мы будем также помогать им поднимать следующие раунды, где-то открывать им двери, где мы можем. То есть, ну, как бы полный саппорт. Мы, мы как бы, как мы ставили с ними партнерами, то есть мы, по сути, совладельцы бизнеса. То есть, uh-huh. это прям наш кровный интерес также быть помогать им настолько, чтобы этот бизнес был успешным.
0: Ну, ну, на самом деле, мне кажется, это сейчас э, вообще в целом тренд да, венчурных фондов. <свят> а, не говорить много про смарт-инвестиции, а действительно делать э, какие-то хорошие проекты, не <свят> только инвестировать да, и
1: ждать, все верно, все а все еще
0: идти вместе с ребятами и помогать да. им, потому что им, зачастую им не хватает нетворкинга, да, все верно. не хватает каких-то компетенций в финансовом моделировании, не хватает, может быть, каких-то азов в маркетинге, в продвижении, То есть, а это все те компетенции, которые. Да, все
1: верно, да. На самом деле, вот очень верно подметил, потому что вот тот же Кодиплея же Жанадилов сказал, на самом деле, говорит, я раунд уже закрыл, говорит, но, говорит, те инвесторы, которые у меня есть, они как бы просто, ну, скажем, из традиционной индустрии, то есть и он, говорит, на самом деле, он действительно развернул как бы на 180 градусов вот это вот поднятие раунда и попросил, чтобы мы зашли, чтобы мы институциональному в будущем помогли, ну, во многих вопросах. То есть на самом деле, да, ребята, в первую очередь, ищут не только деньги. То есть, ну, на самом деле, на рынке сейчас сложилась такая ситуация, если, вот, допустим, даже года два назад было много стартапов, не было денег, то сейчас, честно говоря, история немножко поменялась. Очень много денег, на самом деле, в этой индустрии стало, но ну, не очень много, скажем так, готовых стартапов. Uh-huh. Вот. И поэтому сейчас они действительно имеют право выбора, выбирают. и ищут, как бы, ну, Сколько партнера. ты
0: оцениваешь примерно рынок сейчас… Венчурных инвестиций, ну но хотя бы вот, вот ну. из тех фондов, которые, которые есть. Ну, я так
1: скажу, наверное, ежегодно, скажем так, готовых стартапов, которые готовы, в ну, которые можно уже вложиться, но я оцениваю не больше, честно говоря, там 10-15 миллионов, на самом деле. <с ACCIDENT> я думаю, это, в принципе, такой лимит. Да, есть очень много сделок, которые называются венчурные, но по факту они ими не являются, как бы их нужно за скобки вынести, то есть реально, угу. я думаю, это 10-15 миллионов. Угу.
0: А, есть еще хорошая практика соинвестирования, да, то есть я так понимаю, что это и есть такой принцип,
1: а да, в Тумаре, да, и да. вообще в
0: целом White Hill такой практикуют.
1: Да, все верно, на самом деле, какая ситуация произошла, то есть понятно, что история, как бы развития фондов Казахстана, она такая тернистая, и скажем так многие люди там однажды там передав деньги под управление там ну скажем у них был недостаточно негативный опыт и в этом случае мы также призываем инвесторов не бояться то есть мы говорим окей не хотите через фонд пожалуйста давайте мы будем вам показывать сделки если вам интересно заходите вместе с нами мы ведем раунд как бы и нам комфортно что мы бы закрываем раунд делим риски с кем-то и им хорошо то что они понимают что мы им даем четкую экспертизу там юридическую финансову как бы и какие-то тоже их риски закрываем то есть это достаточно как бы такая хорошая практика. А в целом я вот в самом начале вопроса задала про тренды. Тренды следующие. То есть мы понимаем, что… То есть как сейчас развивается в основном венчурка. То есть это либо ты ищешь там скаут, делаешь скаутинг рынка, ищешь новые проекты, но как бы ты здесь ограничен там объемом рынка, количеством проектов. То есть сейчас тенденция в целом в рынке такая, что многие компании, не занимаются венчурбилдингом. То есть мы сами ищем ниши. Если видим, что она ниша есть, а проекта нет, то мы уже начинаем искать правильную команду, скажем так, правильных партнеров и уже начинаем заниматься конструированием проекта для того, чтобы самим, скажем так, конструировать такой проект, который будет интересен, куда мы можем инвестировать. И, скорее всего, вот в этом направлении мы будем больше двигаться.
0: Вот сейчас что есть из интересного в сфере, допустим, развития казахстанских стартапов? Чем наши казахстанские стартапы отличаются, если, допустим, там взять какой-то общий профайл, да, да там, да, допустим, да. мы хороши в этейке, мы хороши в финтеке.
1: Да. Э, я, я тебе могу из практики сказать, вот мы с ноября просмотрели более 230 проектов. Если в среднем дистрибьюшн брать, оно было таким, то есть более, скажем так, 50% это были marketplace, различные uh-huh. маркетплейсы, различные маркетплейсы для аптек, того, всего, сего, там, домашних животных и так далее. Процентов, я думаю, где-то 20 это были такие финтековские проекты, в основном это там, микрозаймы, там, до зарплаты и так далее, и так далее. Uh, и оставшаяся часть, это были у меня это tech проекты и, и совсем такие разонаправленные, очень сугубо такие специфичные, как медтег проекты, там, ну, связанные там, с серебром и так далее. Вот Поэтому скажу, вот такой была дистрибуция Но из этого всего пула, uh, все-таки, как я говорил, я верю в две, в две в два основных стрима. Это вот именно edtech и fintech. Но, к сожалению, как бы marketplace я не сильно верю, на самом деле, как бы рынок уже занят, вы сами знаете, знаете кем uh-huh. Более тяжелый диптек, здесь надо смотреть. <coughs> Действительно, есть интересные перспективные проекты, но я считаю, что пока экспертизу нужно работать
0: а, да. Что касается, допустим, ну, больше, наверное, там, перейдем от Казахстана к какой-то международной практике. Какие планы у White Hill в части проектов, да допустим, не знаю может быть, вы таргетируете там, центрально-азиатские проекты, да. Кавказский регион, Монголия, там еще что-то. Ну,
1: вот я две недели назад был в Баку, на самом деле я прям влюбился в этот город, мне очень понравилось. Как сам город, сами люди, но и в то же время я вот почти неделю там пробыл, побыл, ну, провел разные встречи там и с Министерством цифровизации, также и так далее, и так далее. И действительно у них очень правильный подход, очень много денег туда инвестируется, и вот он как бы в планах у нас есть открыть там, скорее всего, офис представительства, потому что мы видим перспективы именно в рынке Баку, Ташкента, разумеется, то есть и, скорее всего, после этого мы пойдем в регион Мена, то есть это именно Подмены мне очень сильно нравятся рынки Саудовской Аравии, uh-huh. как они там активно развиваются, Катар, Йемен, то есть вот эти вот рынки. То есть скорее, всего, ну, направленность нашего развития она будет туда.
0: То есть, это говорит о том, что вы будете рассматривать проекты оттуда или вы там хотите прям локализоваться uh-huh. и оттуда уже смотреть там на uh-huh. мир? Ну, там, специфика, с другой, да, там
1: специфика рынка таково, что, такова, что мы будем стараться на, те проекты, которые мы здесь проинвестировали, выводить туда. Потому что там есть определенный объем рынка, его глубина. как И не скажу, что есть там те проекты, которые можно здесь заонбордить. Скорее всего там. Потому что ну, просто есть такие сегменты, которые действительно интересны. Та же Саудовская Аравия, 17 миллионов мигрантов, например. То есть это неохваченный рынок с точки зрения банков, каких-то других сервисов. Там те же Эмираты очень много разных, доставка и так далее. То есть рынок большой и там нет пока, скажем, такая сильная конкуренция, то есть туда можно найти, можно смотреть там новые проекты, новые сегменты.
0: А вот допустим, Юго-Восточная Азия, вот, вот эта часть, да, там планеты? А, ну, смотрите, вот,
1: возможно, да, но у меня концепция, философии инвестирования такая, то есть, во-первых, надо инвестировать в то, что ты понимаешь, соответственно, и инвестировать там, где ты понимаешь. То есть я очень хорошо знаю этот регион, достаточно долго там работал, это юго-восточная Азия интересно, ну там есть другие какие на рынке там те же самые бирская Капитал, то есть они, возможно, очень хорошо понимают этот рынок, то есть, наверное, поэтому там, ну, они в основном и находятся, смотрят проекты, то есть, ну, то есть, соответственно, мы пойдем туда, где мы понимаем рынок и где мы понимаем, что мы сможем быть эффективными, и как бы сможем там развиваться.
0: Сколько сейчас э, проектов э, у Тумара на рассмотрении, mm. там примерно? Ну,
1: нет, смотрите, вот получается два мы проинвестировали, получается четыре у нас уже в листе если брать более такой широкий лучший лист проектов, которые мы смотрим, но пока не готовы, инвестируют там по-моему, порядка 15-20 проектов. То есть их, как бы, ну, мы достаточно очень сильно консервативно подходим, поэтому, может быть, немножко все идет долго, как бы этот, но зато мы как бы стараемся выбрать именно те проекты, которые, ну, будут однозначно успешными.
0: Ну, я просто наблюдала немножко за этими двумя сделками. Я знаю, что заряжается, это как запрягается да. очень долго, но потом можно быстро ехать, потому что по сути обе сделки были закрыты достаточно быстро. Да. То есть мы там какое-то время уделяем тому, что, допустим, нужно проанализировать, да, то есть какой-то долгий идет процесс обсуждение, а потом, если принимается решение, я так понимаю, что это все достаточно быстро. Ну,
1: Процессы отработаны, вот, допустим, если первая сделка у нас достаточно чуть, ну, со скрипом долго шла, мы на них обкатывали все и так далее, как на подобных как то ходе плей, вот мы от начала, я помню, встречи с основателем до непосредственно подписания соглашения у нас заняло всего 6 недель, то есть я считаю, это неплохой сценарий.
0: Ну, а вообще в -э 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 целом… Допустим, Всемирный банк не имеет влияния какое то да, на принятие. Нет, решений? нет, это, на
1: самом деле нет. То есть, э, как я и говорил, то есть у нас достаточно уникальная считаю история, где с одной стороны, ну, Всемирный банк он просто выставил свои правила, что для них важно, как я говорил, это вот и CG принципы, то есть, условно говоря, там равенство, какая диверсификация. То есть, это таки, скажем, широкая конституция, которая нам была дана в рамках мы не работаем. А плюс наш как бы основной LP, M также они как бы все дальше, ребята, мы вам доверяете, доверяем работаете, ну, делаете результаты, все и, соответственно, они не вмешиваются в работу. И благодаря вот этому, из-за того, что нет какого-то стороннего давления, наоборот, есть только помощь, это нам позволяет как бы, работать и конкурировать именно со всеми. То есть мы чисто такой же рыночный игрок, как и любой другой, такой же, как и Москвик, как и любой, любой, любой другой, любая другая част управляющей Ну,
0: я, я ну, понимаю, так что это, в принципе, наверное, вопрос правильного корпоративного управления, конечно, построенного конечно, просто, да. да когда каждый занимается там, да, своим делом. если а у White Hill есть экспертиза заниматься управлением венчурным фондом, то там царяп, наверное, там может просто ему довериться. да, Тем более, как бы это был, был отбор. Ну, в смысле, да, конечно, это, там, не, не да, просто так. В принципе, очень процент. простой.
1: Просто надо найти правильных людей и, и, как бы, и дать им возможность показать это все.
0: Сколько хотите еще профинансировать проектов до конца года, в каком объеме?
1: Хороший вопрос. На самом деле, у нас срок инвестирования по фонду четыре года. То есть, как бы от начала функционера фонда и до того момента, когда мы уже должны закрыть, условно говоря, все книжки, ну, то есть завершить в период инвестиций. У нас 4 года прошло, если не ошибаюсь, там всего порядка около 9 месяцев. То есть у нас время есть. На самом деле, как бы, мы не не хотим торопиться, потому что все равно видим, есть интересные проекты, которые созревают, то есть проходят там акселерацию, инкубацию, мы ждем, мониторим, смотрим их трекшн, то есть поэтому, наверное, сильно торопиться не будем. Но план такой, я думаю, все-таки до… 10, возможно, миллионов долларов мы до конца года все-таки профинансируем. Uh-huh. Вот, количество проектов это пока сложно сказать все индивидуально.
0: Uh-huh. Но в любом случае это все должно быть связано с принципием ESG, разумеется, это все должно быть, быть да. достаточно sustainable, какие-то diversified истории, проекты. А, насколько я знаю, есть еще одно из таких... Ну, как бы желаемых требований это поддержка именно казахстанских стартапов. Да, да все верно. Но, да.
1: ну, ну, допустим, на самом деле, вот я когда общаюсь с стартапами, мне очень легко быстро принять предварительное решение. То есть я, как только. То есть, есть такие факторы, которые, если как бы они тикают, то это все окей, я опять же это говорю. Для меня важно чтобы был опытный основатель. То есть очень хорошо, допустим, если для него это не первый бизнес, даже ничего страшного, если, например, у него было там, 3-4 бизнеса, и где-то он там был банкротом. Наоборот, это опыт. Опыт считается, допустим, как вот ну, по словицам, за одного битого, там, mm-hmm. это первое. Второе – это команда. То есть должна быть… То есть, есть очень много основателей, классных на самом деле, но они там как человек-оркестр делают все там, он же и продажник, он же и переоценится. Это неправильно. То есть должна быть хорошая команда. То есть это второй аспект. Третье – это продукт. То есть, разумеется, это должен быть однозначно не локальный продукт, то есть он должен быть масштаб. То есть мы должны понимать, что в перспективе года-полугода мы можем вывести его также на любые рынки. Это очень важно на самом деле. Четвертое, мы должны понимать на входе всегда, как мы выйдем. То есть по всем проектам мы примерно понимаем, когда мы уже можем в каком на раунде, когда, в каком раунде mm-hmm. по какой оценке мы уже можем выходить и куда этот проект продастся. Это тоже очень важно, потому что есть интересные классные проекты, возможно даже доходные денежно. Но допустим мы не понимаем, как мы из этого проекта выйдем. То есть понятно, мы, наша задача это зайти и выйти. То есть мы не, как сказать, не собственники проекта, то есть мы пассажиры, скажем, на определенном пути развития проекта. Что еще пятое? Ну, наверное, вот это вот основные факторы, ну и, как я говорил, это CG, то есть эти проекты должны делать что-то полезное для общества, для людей, для экологии, то есть это тоже для нас mm-hmm. важно. То есть если все вот эти, скажем как, так, пазлы сложились. Пазл, пазл сложились, то я так скажу, что процентов 80-70, это успех того, что проект мы точно профинансируем, но 30% уже остается на то, чтобы действительно провести дюдизель, понять, что там… Юрструктура, правильно, то есть, допустим, вот такие кейсы есть, вот приходит классный проект, допустим, но он до этого, допустим, набирал инвестиции от ангелов. Соответственно, как-то это все неправильные договора, допустим, там у них заключены были, то есть мы не можем зайти, пока мы, мы, не, мы не это все не приведем в порядок. То есть, соответственно, это за порой время занимает. Допустим, там нужно там, перейти с одной юрисдикции, там, допустим, там на МФЦА мы всегда, допустим, это сделать но ну, такие моменты, они иногда затягивают, а в целом, как бы, если вот эти параметры есть, то процентов 80, что проект будет одобрен.
0: Ну, я так понимаю, что еще немаловажную роль играет еще бизнес-интуиция. Все равно там команда, ты в частности всегда прогружаешься во все проекты, и смотришь, и а зачастую бизнес-интуиция, да. она тоже очень важна. да. То есть ты сразу видишь, что там, тебе, да. энергетически тебе этот проект приятен, комфортен mm-hmm. или, или нет. Нет,
1: нет, все верно, да, потому что, видите, все-таки это же партнерство, ты становишься как-никак с учредителем данного бизнеса. Вот, допустим, вот с Ходи Плей же Да, просто интересная история, просто мы в кафе встретились, он начал рассказывать про проект, уже на 15-й минуте я понял, что я хочу полностью профинансировать весь раунд. Я ему просто сказал так: Дилгу, я забираю весь раунд, говорю, я, я профинансирую, сколько ты хочешь, все, давай это двигаться. Все, в принципе, по большому счету, я принял решение за 30 минут. То есть просто осталось подтвердить, что все, что он как бы дал, это действительно так и есть, сделать ну, как бы необходимые процедуры. Ну, что ребята с честью прошли, как бы и вот как итог, но ну, сегодня, ну, даже вот, если даже это, это наша оценка, хорошо, мы можем где-то можем быть байес. Но сегодня также вот проводился марафон, конкурс, да, то есть. и... Ребята, если не ошибаюсь, там призовое место занято. То есть это говорит о том, что не только мы их правильно оценим, а в том числе… А, и вот еще момент, допустим, сегодня у нас была сессия, где я выступал Impact Investing, то есть были очень, так скажем, крупные уважаемые бизнесмены, как я, Натачишев и другие. То есть и я рассказала вот про этот кейс, про плей. после этого вот мне тоже люди звонят, говорят, мы хотели бы побольше узнать, возможно, хотели бы поучаствовать. Uh-huh. То есть, в принципе, значит, мы, ну, что-то мы делаем правильно.
0: Да, есть очень хорошая ниша именно и так, и social да, impact, да, да. и геймификация. То есть здесь, в принципе, такое… Хорошо. Ну, а последний вопрос, Аслан, да. А, насколько я знаю, сейчас в среднем фонды инвестируют где-то порядка по 200-300 по тысяч долларов. Угу. Ну, там плюс-минус, да? Да, там, да, да? Какая в этой части стратегия по средним чекам у Тумара? Ну, если она есть, да? Ну, в
1: если брать такую среднюю температуру, скажем, которую, ну, среднее значение, которое понятно, что мы можем, фондно позволяет заходить до трех миллионов проектов. Да? но на самом деле, там, ну, таких проектов очень мало, и на самом деле, я, как банкир, бывший, то есть все равно хочу дивизия. Мы в среднем для себя, как бы, в голове держим чек ну, около 500 тысяч, плюс-минус. Как бы, вот меньше, наверное, не очень хорошо, больше но очень сильно надо риски смотреть. Например, mm-hmm. я думаю, вот миллион семьсот 750 вот это вот наш... Нет,
0: mm-hmm. yeah, ну это тоже достаточно много. Насколько я знаю, и CodePlay, и Zipple получили по, по 500 тысяч да. да, долларов, да, 500, 000, и это 000. тоже для казахстанского рынка, это не, не, не такие... Это, чеки, для, это для достаточно... Для
1: частного чек. венчурного фонда это очень хорошо, mm-hmm. на самом деле. На самом деле мы очень хорошо вписываемся в вот эту венчурную экосистему, то есть есть очень уважаемые сильные ангелы, да, допустим, как вот Мурат Абдрахманов, там Бах, Ниазов, то есть они... Действительно находят вот эти вот алмазы, да, условно, не как это, алмазы да, Вот Потом их подхватывает, ну, допустим, мост, венчур, да, где они проводят определенные акселерации, инкубации, ну, там, обучают, скажем так, стартапов, как им заниматься. И после этого на каком-то этапе развития мы уже видим, что это готовый хороший стартап, который можно взять уже и там вывести на другие рынки. Вот здесь включаемся мы. То есть, в принципе, мы очень гармонично в эту экосистему устроились.
0: Да, да, я сегодня просто видела, что подходили из Нурис, то есть говорили, это, это да. наши, из нашей школы акселераторов. То есть все, в принципе, так гордятся всегда. Да, проектом,
1: я, и. да и, на самом деле у нас все процессы хорошо уже выстроились, как бы все на встало на рельсы. И я просто для себя хочу какие-то новые вещи попробовать. Первое это вот посмотреть, может быть, с кем-то запартнериться в части вот, венчурной студии, то есть ну, брать проекты на более, скажем так, очень ранней стадии, то есть ну, небольшими чеками, то есть, посмотреть, как это будет работать. Потому что статистически в мире, допустим, выживание из проектов, которые прошли через венчурную студию, она составляет ну, порядка 40%. Если в целом по индустрии она, там условно говоря, 5% то есть это первый фактор. И второй мы хотим все-таки как-то Вот У нас есть достаточно сильные университеты, которые готовы предоставлять команды, то есть идея такая, то есть находить задачи у крупных аппаратов корпоратов наших да, там нефтегаз, допустим, майнинг, брать у них задачи и, соответственно, эти задачи передавать вот этим университетским командам и смотреть. Если среди них мы видим, что действительно как бы, какие-то команды очень хорошо данные задачи выполняют или этот продукт, допустим, становится очень интересным с точки зрения упаковки проекта, то мы готовы там же также маленькими чеками заходить, инвестировать. То есть mm-hmm. это Такие моменты, ну, мы тоже хотим чуть-чуть посмотреть рынок, потестировать, как это все будет работать.
0: Uh-huh. Ну, в принципе, классно. Я думаю, что сегодня такой хороший день. Второй, насколько я помню, это второй такой крупный международный форум проходит венчурный. Очень много участников сегодня. Да. Это участие министра. Я видела, что ты был тоже в, на круглом столе uh-huh. с участием бизнесменов и представителей государственных органов. Тут Сегодня весь венчурный бомонд находится здесь, в Алмате. Вот, и очень классно, что были презентованы, анонсированы первые сделки Тумара, потому что на самом деле рынок ждал. Рынок ждал, когда тумар распечатывает свой, да. свой первый миллион. Да мы и очень мы чувствовали это прессик, но
1: да, я думаю, успешно как бы с кастрюли.
0: Ну да, самое главное, да, потому что с одной стороны, когда там идет такое давление, да, не, такое негласное давление, с одной стороны, с другой стороны, нужно очень четко и хладнокровно подходить к бору проекту, потому же, что есть обязательства. В любом случае, это ответственность. Да, мы ответственность. это все прекрасно
1: понимаем, то что это однозначно ответственность перед институциональным игроком, перед министерством, поэтому мы. Как бы, ну, стараемся находить, скажем так, баланс между скоростью и между качеством. Ну, пока, ну, э, как бы, э, Надеемся, что у нас получается.
0: Но это прям очень хорошо, потому что сейчас вот у государства большая задача. Вот ты сам uh-huh. правильно сказал по поводу подготовки 100 тысяч IT-специалистов. да, да, да. да? И это вот, знаешь, как э, почему в Бразилии, там, в Испании да, это родина футбола, почему там много футболистов, потому что там с детства, там, не знаю, с двух да, лет, да. они все играют в футбол. Да? Если да. мы сможем взрастить все-таки с помощью таких проектов вот такие а, очень большие социально значимые привычки, как а, умение программировать, да, то, конечно, у нас вырастет очень хорошая там IT нация, да? то есть это очень круто. Мое мнение деле.
1: такое, это вот как знаешь было вот допустим там в 2000 там, ну, там или как сейчас там допустим, не знать английский это уже не камильфо, да, допустим ты априори думаешь, что человек знает английский, я думаю в будущем там знать язык, там программирования это станет точно так же. то есть если ты это не знаешь, ну, то skills, ты да. просто выпадаешь из жизни, поэтому uh-huh. Даже если эти дети не будут там, не пойдут по стезе программирования, то есть я считаю, что это будет уже мастер. То есть это, как бы, ну, как это будет само собой разумеющийся мне кажется, с учетом ну, развития всех этих
0: технологий. И то же самое я могу отметить, вот эта социальная значимость, наверное, зипла в том плане, что если их модели, они помогут да, для банков там, где-то улучшать систему принятия решений, управлять Конечно, рисками, да. это в какой-то степени где-то сократит уровень закредитованности населения, это тоже будет да, очень да, хорошая. Да, совершенно верно. на самом
1: деле, это сейчас же, вот, вы сами знаете, ну как немножко не наша индустрия, но можно покритиковать. То есть, вы знаете, банки достаточно, считаю, консервативно сейчас подходят кредитование, на мой взгляд, а вот Zipple в основном его клиенты, это именно МФОшки, микрофинансовые организации вы знаете, есть успешные кейсы, вот какими, КМФ, да, допустим, наши, вот, которые действительно, ну, то есть, на мой взгляд, сейчас вот именно микрофинансовые организации не в части даже потреб кредитов, допустим, я к ним, честно говоря, не очень хорошо отношусь, а именно в части вот кредитования малого среднего бизнеса под МФОшки, мне кажется, более активно, они реально как бы вкачивают инвестиции в рынок, в то время как банки там больше, ну, там, не знаю, играются там с казначейскими бумагами и так далее, и вот именно Zippo, считаю, их продукт, он позволит именно более четко оценивать эти риски и, возможно, как бы помогать. То есть, на наш взгляд, это тоже ECG-проект. То есть, и, кстати говоря, каждый раз по каждому проекту мы высылаем в Семьерную банку, и это сиджи, и говорит, да, там, окей, okay, ребята, он подходит. То есть, mm-hmm. в принципе, это действительно также проект подпадает под эту квалификацию, и, соответственно, ну, какой-то позитивный импакт на общество, на бизнесменов он будет иметь.
0: Ну, классно. Я желаю успехов White Hill, тумару Kodiplay, Зиплу. Я не знаю, там, наверное, очень, будет очень много разных проектов. Если у вас есть проекты, которые отвечают требованиям, о которых говорил сегодня Аслан по принципам ESG, вы в ATTEC или Финтейке. вам прямая дорога в тумар, я думаю, да, там, и можно будет тоже, как сегодня... Плей и Зипл радовались потому, что были профинансированы да, на полмиллиона долларов. Но ну, это такой достаточно серьезный да, человек. Поэтому... А да, мы сами волновались сейчас, да. как
1: будто дети школа дали или закончили.
0: Но я думаю, что это хорошее начинание. Большое спасибо, Аслан. Успехов, удачи команде Уайт Хилла. Всем большое спасибо. Оставайтесь вместе с Мостом в рамках нашего международного форума.